0: Fala galera, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Depois das 11, o podcast onde papo sobre games é livre, leve e solto. Aqui quem fala com vocês é o seu host, hoje, Bernardo Abu. E comigo nessa rodinha virtual temos o Caio Nogueira. Eu talvez já esteja bêbado.
1: E. Mas, minha, nossa, que absurdo isso. O que, que está acontecendo já, Depois das ondas, então, já
0: está já liberado a, o, 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 a cervejinha, a gelada. Ô, oh, Caio, oh, oh, abre aí a latinha, abre aí a latinha.
2: <risos> <risos>
0: e aqui comigo também, Philippines!
1: Eu também posso estar ligeiramente inebriado. <risos> abre a latinha aí, abre a latinha
0: aí, abre a latinha aí.
1: Não, eu tô aqui na cachaça mesmo. Eita. Então,
0: abre, abre gira, gira a tampinha da cachaça. <risos> É que <risos> Tá ligado? Sacou a rolha do vinho, sacou a rolha do vinho
1: Sacando a rolha aqui, a bananazinha, a bananazinha, Exatamente. cara Bom demais
0: E cara. agora, tá, o que eu vou fazer? É, é, eu vou abrir uma latinha de refrigerante, porque eu não tô bebendo <risos> Ai, Pepsi, aqui. o homem Pepsi Isso Meus queridos, <risos> hoje, hoje o assunto do podcast é múltiplo Hoje nós temos aí um papo sobre PC versus console, é, patrocinado pelos nossos queridos mimizeiros do, do Playstation, quando teve o anúncio aí do God of War. E além disso, a gente também vai né, falar aí um pouco sobre a tradução questionável do título de Uncharted aí pro, pro filme, né? Do, Fora do mapa. Fora... Nossa senhora, pelo amor de Deus. a gente vai falar... E, em, homenagem, em homenagem a
2: isso, tá? Eu vou logo também avisar. Toda vez que alguém falar o nome de algum jogo aqui em inglês, eu vou fazer a tradição simultânea em tempo real. Tá bom. <risos> Isso é uma ameaça, Caio? Não, é uma promessa. <risos> tá, Caio, então, então, então é, é
0: round... Eu vou encarar como uma ameaça. Round relâmpago, vamos lá. Caraca, agora me faltou... Não, calma, vou abrir minha lista de aqui e vou pegar coisas aleatórias. Vamos lá, ó. Vai, ó, vai, ó, vai. Ó, 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 Só manda. Ó, ó. Outer Wilds. Fora selvagem. ok, ok. Ok. <risos> Guilty Gear Strive. <risos>
2: prazer da engrenagem encaminhante.
0: Okay. <risos> ok. Nossa senhora, velho. Pra,
2: pra, pra finalizar, Para finalizar. <risos> Guilty. Guilty.
0: A engrenagem culpada, é culpada, rapaz. É culpada, culpada é né? culpada. Não tem prazer mesmo, não. Ó, e pra finalizar, eu vou levantar essa bola para muito que você corte bonito. Back for Blood.
2: Oh meu Deus, Costa 4
0: Sangue! Yes! Isso! Yes! yes. <risos> muito bom, perfeito. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. É um jogo também muito bom pra jogar bêbado, viu? Eu tô, eu tô adorando esse jogo. É muito bom.
2: É, é muito, muito massa. É muito muito massa mesmo. Eu tava com saudade de alguma coisa assim na pegada do Left 4 Dead. Tava jogando ali o. o... Até joguei um pouco do. Do World War Z Aftermath, que é um jogo bem pé no chão. Uhum. tá? Eu até falei dele, eu acho que aqui. Em, em alguns episódios passados. Eu acho que foi no episódio em algum episódio do Prime. Mas o World War Z Aftermath é um jogo bom. tá Ele é, é literalmente a maior horda de zumbi que você vai encontrar em algum jogo. As hordas são maiores que a do Back for Blood. Com certeza.
1: Já, me, já, me desist, já desestimulou imediatamente o meu consumo de zero.
2: Porém.
0: Entretanto. Porém. Dia.
2: O Back 4 Blood é um jogo mais inteligente. Pois é. Por causa da parada das cartas.
0: Eu gosto muito de sistema de carro Mas, enfim. É
2: muito Olha, quem,
1: quem tá jogando também, e eu acho que vocês gostariam de jogar com, é o Tonho, lá do Memória Random. Podcast que eu faço uma ponta lá de vez em quando. Galera, é muito boa lá de São Paulo. Acho que vocês... Vamos se enturmar legal com a galera de lá. E o, e o Tonho tava querendo achar gente pra jogar Faça então, a ponte vocês... aí,
2: amigo Felipe Lins. Fa
1: rapaz, eu faço a ponte, eu faço a conexão, eu faço até o bondinho, se você quiser. Deus, o Tonho, eu, o Tonho, eu, Tonho aérea, eu sei
2: que você tá ouvindo aérea. aqui. Eu sei que você tá ouvindo aqui, Tonho. Então, ó. Você está convocado. Pra aparecer na live do Dabu. A live é dos outros, eu já tô me metendo. É isso. Você está convocado pra aparecer na live do Dabu, você diz o dia que você vai aparecer, você diz a hora que você vai aparecer. Que a gente vai jogar Back 4 Blood com não, você, não, não, com não, certeza.
0: Não, não, não. Vai jogar o quê? Costa 4 Sangue! Isso, Costa quatro sangue, isso. rapaz. É isso. <risos> é. Costa 4 Sangue. Exatamente. Nossa senhora, hoje, hoje aqui tá horrível, <risos> velho. Mas galera, antes a gente entrar, de fato, no, no assunto principal, vem cá. Você já entrou no nosso grupo Telegram? O negócio é o seguinte eu já ainda bem né <risos> <risos> o negócio é o seguinte quem faz parte do grupo do telegram do a semana em jogo pode ouvir as gravações ao vivo de cada episódio que nem essa pode também mexer na pauta e de quebra qual é a chance de ganhar games de graça. Jorginho de graça, cara. Te... Oh, A gente fala sempre, assim, mas vamos lá. Gostou? Então acessa o link t.me barra ASJ Amigos e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana de Jogo e depois das 11. O endereço, novamente, é t.me barra ASJ Amigos. Bom, tendo feito aí o jabá do nosso grupo Telegram, vamos para o primeiro assunto da semana. Muito bem, meus queridos. Recentemente, a gente teve aí um que procó aí, um Azelelé. um Biluteteia, um Nossa, senhora. Um... Não, Jesus, <risos> eu tô falando coisa aleatórias. Entendeu? tipo,
2: mas foi muito
1: bom. <risos> que Nossa, que procópio, mas faz Nossa, <risos> a última vez que eu vi isso, tinha algumas pessoas da minha família que ainda estavam vivas e eram jovens.
0: <risos> 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 mas é que aí foi anunciado God of War para PC. E aí com isso teve uma, uma gama de sonistas que ficaram um tanto quanto desgostosos, eu diria, com essa, com essa notícia, né? E aí novamente nos trouxe a eterna discussão sobre console versus PC. Se você tava vindo aqui esperando que a gente fosse ter um, falar sobre, ah não, é válido ou não, é ficar em puto cara, não, não é válido, Estou sendo um bando de, de gente trouxa, tá ligado? É tipo, para com isso. Se você, se você não quer God of War em outras plataformas, você tá, tipo, querendo o mal da da, 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 das, das, da própria Sony. Porque isso aí é mais jogo, mais dinheiro pra ela, pra ela fazer mais God of War. Então, para com isso.
2: Você não, você não merece jogar God of War. Pelo amor de Deus,
0: cara. Tá, com essa, é, cara.
2: tá com esse posicionamento.
0: Eu, eu fico puto. O jogo é pra ser uma coisa inclusiva. Né? É pra todo mundo poder jogar. Não tem que ficar erguendo cerco. Tá? Beleza? me então, entendido? Show. Então a discussão hoje é mais realmente tipo, ter um papo não inflamatório. Tá? Muito importante. Não é pra ser inflamatório. É pra o ser quê? um papo. Que absurdo. Eu sei que é difícil. Estamos em 2021. Tenho plena consciência de que isso não é fácil hoje em dia. Uhum. Mas eu gostaria de tentar ter um papo construtivo pra ver qual plataforma é superior hoje pra sempre PC ou console. Entendeu? Vontade de
1: jogar mais né, minha filha? <risos> Eita!
0: Não, mas sério, é tipo, porque assim, eu acho que são plataformas que, que cada um tem seus méritos, entendeu? Eu acho que vale uma discussão e, e, e a parada é essa, entendeu? Eu sei que aqui, aqui nós temos um, um, um quadro meio enviesado de, 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 de participantes, entendeu? Uhum. Totalmente. Eu, eu também eu acho. acho. É até triste, porque eu queria o Davi aqui porque ele cai muito pro outro lado. Eu acho que é o mais enviesado de nós.
2: <risos> Mas
0: eu, Alô, persifita da vez. Eu posso fazer o
1: seguinte eu posso fazer o seguinte tendo, tendo sido já advogado no passado, cara, eu posso vestir o manto do advogado do diabo aqui e fazer as vias do, do console, né, cara posso representar o meu cliente os consoles
2: eu acho, eu acho que tu já tá expressando a tua opinião quando tu fala que tu vai ser advogado do diabo pra defender console só aí já
0: tá envisado, né mas o Lee... Mas eu não nego que eu sou envisado o Lee, cara, o Lee ele, ele, ele tava um, um jovem Lee, tava saindo do ensino médio ele falou, cara, o que, que eu posso fazer da vida? Ele olhou toda a gama de possibilidades para o futuro dele. Ele viu direito e falou, é isso, eu vou me formar para ser o advogado <risos> diabo num podcast que eu vou gravar daqui a... Quanto tempo você se formou do, do, do ensino médio, ali? Ixi, do ensino médio, nossa,
1: velho. foi em 2004, 2000, 2003, dois,
0: dois, eu acho. 2003 2003. 2003, 2003, então, daqui a Ixi. 18 anos, nossa Senhora. eu vou defender... <risos> Um ponto de vista que não tem nada a ver com o meu, é, pra, é, pra, é isso, é agora, e aí ele fez o vestibular e passou é isso, aqui, foi isso que é, foi. é e foi. isso, e é, é verdade. assim,
2: Dabu, eu, eu posso, eu posso é, afirmar categoricamente que o seu relato é verdadeiro, porque eu estive <risos> lá, eu vi isso acontecer, sim tá? e foi literalmente dessa forma, eu tava do lado do Felipe quando ele falou, porra cara, daqui a eu 18 tá anos eu tô no cara. podcast, cara.
1: E... Eu tô até assustado, porque eu lembro que eu acho que eu mandei uma mensagem pro Caio na época, no Mir, que eu fui no MSN, não lembro agora, falando exatamente isso, cara. Tô assustado
2: contigo, foi, cara. Foi, foi MSN, você tu até vibrou a tela nossa, quando tu horrível. me mandou. Porque eu não prestei
0: atenção. <risos> eu tô assustado que você, que você não lembra de ter mandado um e-mail pra mim contando que você ia fazer isso. Pra um moleque aleatório do Rio de Janeiro que você não conhecia que tinha 13 anos de, Não, 11 anos de idade na época, é. entendeu? 10 anos, que foi 2003. Não, não valia a pena não, ele respondia com gif do
2: peidão.
1: Não é eu eu, 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 lembro, eu sei por que eu não lembro, é porque eu devo ter enviado pro e-mail errado. Hum. Não foi exatamente para você, <risos> mas deve ter chegado em não você. Entendi.
0: Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou foi muita cachaça e banana mesmo. Enfim. É. <risos> provavelmente. Provavelmente. Eu arrisco mais nessa. Galera, vamos lá. Olha, já que você vai fazer advogada, diabo. Vamos, vamos botar Eita. aí o, o, seu, o seu diploma em cheque. Fala pra gente aí Eita. quais são as vantagens e por que, que alguém escolheria jogar no console ao invés de jogar no PC.
1: Cara, primeiramente a gente tem que lembrar que todo console é um PC, certo? Uhum. Por definição, todo console é um PC dedicado e otimizado a rodar um sistema operacional específico que vai funcionar os jogos que vai executar os jogos do formato e da programação que eles estão feitos. Certo? Então, partindo desse pressuposto sempre que você compra um console você já está comprando um equipamento dedicado e otimizado para rodar os jogos que serão feitos para ele. Então, você tem começa daí, já é uma puta de uma vantagem desculpa, em relação ao mas em teoria, PC. né?
0: Porque hoje em dia a gente já nem pode falar mais isso porque Cyberpunk é, claro. existe e tal mas em teoria, sim, sim claro. Eu sei, desculpa.
1: Mas assim, a gente pegando desde o começo tá, dos consoles, a gente pega lá desde o Mega Drive, desde o Super Nintendo Nintendinho e tal, tudo mais. Então, se você já tem essas diferenças aí. Então, tem uma série de vantagens relacionadas à, à massificação desse produto. Certo? Quando você vai falar do universo de PCs, tá? você vai falar de, de setup, de configurações, configs, né? de peças, equipamentos que você está usando, qual é a tua configuração. Então, tudo isso gera uma variedade gigante de peças e de configurações dessas peças e isso torna o hardware de certa forma plural e mais difícil de você ter uma média para os desenvolvedores pensarem nele. Quando você passa para o console, você tem um hardware único que vai fazer com que os desenvolvedores possam trabalhar ali e extrair o máximo possível daquele hardware. Então, tem mais uma vantagem que é a financeira. Quando você tem um produto que ele é fechadinho e ele sempre vai ser feito da mesma maneira, com a mesma configuração, você passa até a escala de produção industrial. Então, o preço, naturalmente, ele vai cair e vai ser com todas os, os, as ressalvas da palavra, mas acessível para uma gama maior de pessoas, né? Tipo, eu falo todas as ressalvas hoje, porque hoje um console custando 4.700 reais, 4.500 reais, quase 5.000 reais, isso não tem nada de acessível, Sim.
0: né? É, cara, é, eu concordo, eu, eu vou jogar um pouco dos dois lados, porque embora eu hoje seja um PC gamer, eu também por muito tempo fui um jogador primariamente console, né?
1: Todo mundo aqui é, é, é agente duplo, é, cara. Eu também joguei... É. Eu, eu uhum. também tive eu, eu tive eu tive quase todos os consoles é, também, É, até, cara. até eu acho então... que
0: o Vale vai vale dizer assim, é tipo assim... Falem os consoles que vocês têm atualmente. Não vamos entrar no histórico, porque aí eu acho que a gente vai ficar aqui um tempo. Mas falem os consoles que vocês têm atualmente.
2: Funcionando ou ligado na TV?
0: Isso é importante. Eu, eu, me assusta <risos> o fato de que existe uma diferença pra você, entendeu? Existe, porque o, o, no meu
1: caso, o meu iu, a bateria encheu, Então ele tá só como... Uma, um enfeite na sala, porque ele é a versão especial do Zelda, então ele é um enfeite na sala, né? Entendi. O PlayStation 3 não tá dando mais tela, porque o Jack a HDMI da parte de trás dele tá, tá queimado, então eu tenho que trocar a peça, que custa mais ou menos uns. com, com o, o, a mão de obra, uns 200 reais. Então ele tá lá também, só de H, só de, de, de bonitão. Então, funcionando o PlayStation 4, o Super Nintendo Mini e a base do meu Switch, né? Porque eu perdi meu Switch, então tá só a base lá. Eu tenho que tirar a base senhora. pra não ficar ocupando espaço, mano. É tipo a dor fantasma ali. Toda vez que eu olho pro, pra base, eu me lembro, poxa, cara, meu Switch. E você, Caio? <risos> o que
0: você tem aí em casa?
2: Eu tenho, no momento, eu tenho um PlayStation Vita. Eu tenho um PlayStation Vita TV. Eu tenho um PlayStation 4. Eu tenho um Xbox 360. Eu tenho um Super Nintendo. Eu tenho um Nintendo Switch. Eu falei do Xbox, do Xbox 360. 360 falou. 360 falou. E eu tenho um Nintendo 3DS. Aliás, ah, dois ah, Nintendo 3DS. É, eu esqueci 3DS. De falar dos
1: Portáteis, né? Eu esqueci dos Portáteis. É. Eu, te, eu ainda tenho o meu DS funcionando. Mas acho
2: que é outra pegada,
0: é. Mas não deixa de ser console, claro, para todos sim, os efeitos. Mas enfim.
2: Nada mais gostoso que deitar na cama e jogar The Legend of Zelda Ocarina Nossa, of Time 3D. Nossa, sim. <risos>
1: bom demais, cara, bom demais, sério, uma das melhores versões, se não for a melhor versão do, É a melhor
2: versão de Ocarina. de Ocarina of Time. É a melhor versão de Ocarina of Time.
0: É, bom, eu mesmo <risos> eu tenho o meu PC, obviamente, é que todo mundo aqui tem, mas eu também tenho um PS4 Pro, um Nintendo Switch e um Xbox One original, que não veio tanto uso hoje em dia. <risos> é, mas é, então, mas voltando ao ponto do Lee, eu, eu concordo com muito o que ele disse, e eu acho que, tipo assim, console, acho que, até pelo fato dele ser uma caixa meio que pronta e não é um bagulho tão grande quanto o PC e, e acho que não envolve tantas tarefas adicionais, é, além de jogar, é um, é um é um equipamento que se dá muito bem na, na, digamos assim, como algo que você coloca na sala, onde você... Joga numa TV... É, mas tipo assim... Em que sentido eu quero dizer? Você vai jogar numa TV maior. Você não vai jogar necessariamente no monitor. Você vai jogar com uma certa hum. distância, entendeu? Então tipo assim, na hora que você começa a introduzir elementos como tipo mouse e teclado nisso... você Tipo, sei lá... Pelo menos na minha cabeça, eu imagino na cabeça de muita gente... Não encaixa, entendeu? Então você ter tipo só o controle ali que você pega... Liga o console à distância... Tá ali deitado no sofá e vai jogando... Ou tá deitado na sua cama e vai jogando isso atrai muita gente porque é realmente essa essa imagem de tipo de relaxar de você tipo chegar no final do dia do expediente só ligar o console não se preocupar se tem placa de vídeo que consegue rodar o jogo ou não, só que tipo, não sei, assim, de novo, em teoria, se tá lançando console é porque o console roda, Sim. então é só ligar, jogar, não tem estresse.
1: E na verdade até tem, porque isso, isso era muito mais verdade no passado, né, quando a gente não tinha conectividade com a internet, a gente não tinha as infames atualizações de firmware e atualizações de jogos, né, porque hoje às vezes a pessoa tá, opa, vou lá jogar meu joguinho, é na hora que ela liga o console e ele inicializa... Ô, oh, rapaz, tem uma atualização aqui. Ô, oh, rapaz, essa atualização vai demorar meia hora. Fudeu com o rolê, é. entendeu?
0: Mas é, eu acho que, tipo assim, no geral, é uma experiência... Principalmente uma experiência, tipo, de entrada, digamos assim, né? para pessoas que não estão não muito familiarizadas com o mundo, digamos assim, tecnológico de computadores entendeu
1: não até porque até porque se você pensar em outras idades por exemplo é mais fácil você entregar um Switch para uma criança e ela conseguir é, se virar ali né aprender como é que mexe como inicializa até mesmo para sair de um jogo trocar o jogo e tal ligar e desligar inicializar o, man o manuseio do aparelho em si do que você esperar que ela consiga fazer isso num PC que é muito mais complicado, tem muito mais variáveis, Exato. muito mais funcionalidades, protocolos e tudo mais que é bem mais complicado. Exato. Mas
2: aí também tem a questão dos próprios periféricos que a gente utilizava, pelo menos na época em que a gente utilizava os consoles, né? por exemplo. O que facilitou muito pra mim hoje em dia ter essa aceitação de talvez de eu querer ligar um PC na sala pra usar teclado e mouse, e provavelmente deve ter sido o Mario Paint que eu jogava no meu Super Nintendo, entendeu? Quando eu era mais novo. Que, que, que era literalmente um jogo com mouse pra ligar no Super Nintendo.
1: Mas era uma exceção,
2: sabe? É, tipo, não, era, geral, não era um jogo que, que... Tipo assim, não era todos os jogos do Super Nintendo que realmente funcionava com aquele mouse. Entendeu? Mas, é, mas é, se eu posso até pegar, voltar um pouquinho mais no tempo aí e ver a galera, por exemplo, que usava PC caseiro como console, né? como é o caso aí do, do PC Engine, ou TurboGrafx, 16X, MSX. MSX, né? Então, é, existem conceitos aí que, para gerações após a, a galera que viveu isso aí, realmente isso aí fica perdido, né? O pessoal não tem a, 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 a vivência que a gente teve. E, é, assim, já no final da minha da minha geração, é que a, a questão dos jogos em computador foi realmente pegando mais força para poder ser difundido e, e, e chegar onde a gente está hoje, nos patamares que a gente tem para gerações atuais. É, não quer dizer que o que eu vivi era errado ou, ou dificultou alguma coisa. Pelo contrário, o fato de eu já jogar coisas no computador talvez até facilite o ponto de eu querer jogar computador em qualquer lugar. Mas uhum. é, eu acho que até, pra mim, no meu caso pessoal, é, até me influenciou a gostar dos dois. E talvez seja por isso que eu tenho essa lista de console tão grande que eu falei aí uhum. é, no começo. Porque é, se eu parar e eu não estiver trabalhando, se eu estiver de férias e o Dante não estiver em casa, eu tenho coisas pra jogar em todos os consoles e coisas que eu realmente quero jogar, entendeu? Então não é... Uma, uma coisa Cômoda ou um, um, um acúmulo Daqui a pouco vai bater o pessoal Do acumuladores aqui no... no, no aqui Opa. em casa pra, pra mandar oh, você ter que jogar seus consoles fora o que console isso? aqui tá <risos> tá, 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 tá saindo verme aqui no não, console cara, tá você mordendo não, meu braço, você não eu posso jogar, jogar fora, fora.
0: <risos> você não pode jogar fora porque ele te traz alegria entendeu, estilo maricondo cara, o meu
2: Super Nintendo, eu tô olhando é, aqui pra é, ele é, ele sim, tá sim. No, ligado ali, cara com, com Donkey Kong Country 3 isso, assim, encaixado nele
1: é isso ele tem o um Spark Joy, cara. Você Exatamente. tem o um Spark Joy, então você Exatamente. não joga fora. Cara.
2: Entendeu? Eu tô aqui me coçando pra pegar o controle e jogar aqui na TV do, do, do escritório, mas não vou
0: fazer isso. Caio, você sempre perdoe, Cara, grava aqui e conversa com a gente jogando, cara. Não, não, depois, <risos> é depois eu jogo, depois que... eu jogo. Caio, mas você me perdoe, mas eu, 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 agora é tipo, o Lee já falou dos prós de console. Eu vou pedir pra você falar dos dos prós de PC agora, entendeu?
2: Os Prod de PC? Isso. Ah, cara, pelo amor de Deus, os jogos são desenvolvidos pra PC. Jogos são... De são, uma vez que você tem um, um jogo que é pensado numa arquitetura de PC, é, você já tem coisas em que... É, primeiro, você não tem uma perda de geração, não da forma que acontece nos consoles, uhum. né? porque embora tenham jogos aí que, que parem de funcionar em, em gerações futuras, como foi o caso aí do salto que a gente teve do PlayStation 3 e do PlayStation 4, do Xbox... No Xbox 360 para o Xbox One, há um primeiro momento... Né? Porque não teve lá o, o, o programa de retrocompatibilidade, ele só foi lançado depois. Né? Então, o PC nunca teve isso, porque se eu quiser chegar aqui no meu PC, ah, eu quero jogar é, Zork, que é um, um Adventure Text-Based lançado em 1972. Eu jogo, eu instalo aqui, jogo, de boa, acabou. Entendeu? Ah, uhum. mas tem a, a parte do sistema operacional. É, mas o problema é que como o PC é uma plataforma aberta. O problema não. A solução é que, como o PC é uma plataforma aberta, existem grupos que são focados até em resgatar esse tipo de coisa, como a, a galera que trata de abandonware, a galera que Sim. tem ali o. tem Faz a GOG. Né, do... É, exatamente. E que é muito facilitado dentro dos computadores. E além disso tudo... Entre aspas, né? tipo, ele é viabilizado nos computadores,
1: mas é sempre complicado porque quando a gente também tem, inevitavelmente, a mudança de sistema operacional, a gente vai ter, por exemplo, saltos como o do Windows 95 para o Windows 98, para o do Windows Millennium, aí vai ter o Windows XP, tem o Windows 7, Windows 8, Millennium. Meu é, Deus! E <risos> nós estamos chegando agora com o com Windows 11 e sempre é uma preocupação em relação à compatibilidade. né? Então, e tem que ser mesmo, jogos, o Windows 11 está dando por exemplo,
2: pau em, em, em CPU Ryzen.
1: Pois é, mas olha, eu digo isso porque eu recentemente tentei jogar alguns jogos da época do MS-DOS e é necessário inclusive utilizar alguns emuladores, alguns subterfúrios e tal, mas é pois é, esse é o porque ponto não é tão simples assim não, não. esse é o ponto, não, não sim. é
2: simples de você fazer, porém se eu for atrás, eu consigo uhum. jogar porque tem pessoas que cuidam disso pra mim. Existe, Sim, existe é um esforço
0: de preserva é, preservação histórica de Sim. jogos. É viável.
1: Não é você tentar pegar um cartucho que você tem do Nintendinho e tentar enfiar ele num, num Switch. Tipo, e além disso,
2: ele. a recíproca é verdadeira. Se eu quiser jogar jogos antigos e eu tiver um computador mais parrudo, eu provavelmente vou jogar esse jogo um pouquinho mais antigo com uma performance melhor do que eu jogaria em Sim. consoles antigos.
1: Verdade. Entendeu? Então. É. Ah, a... Tanto gráfica como de qualidade de vida, graças a mods Isso. e outras coisas que você então, pode implementar. É,
2: é só vantagem, cara. Não que, que, que tenha alguma questão ali, por exemplo, de, de, de multitarefa ou alguma coisa que você queira fazer no computador em que vá perder um pouquinho de foco de jogo. Mas se eu for parar assim pra pensar, ah, ok, eu quero ter um PC dedicado pra jogar. Eu não vou fazer outra coisa no PC que não seja jogar se eu for comparar com o um console, o console vai apanhar, de, 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 vai chorar e a mãe não vai ver, cara.
1: Mais ou menos. Se a gente for falar do, do, se a gente for falar de um ambiente mais legalizado, tipo não mexendo com emulação, de jogos que existem que estão aí disponíveis para compra, talvez a, a, o argumento do, do valor financeiro, do custo, né, de um console, também dos, da questão dos exclusivos especialmente o teu o teu interesse que aí a gente volta para questão uhum. do da, que, a, que abriu aqui o debate que é justamente quando você compra uma máquina específica para jogar jogos determinados pra jogar um, aqueles jogos determinados aqueles jogos que são prometidos ou publicizados né anunciados deixa eu refazer anunciados para aquele console específico que foi o caso do do God of War né? o bom Porque da gente... guerra <risos> eu até mencionei no, no, no a semana em jogo Prime: Que primário. Eu já me senti é o primário, né? Eu já me senti um pouco, é, entre aspas, enganado quando eu comprei o meu switch, né? Que aí Troca. a Square Enix <risos> eu vou ainda mesejando, eu vou te abarulhar. Ai, Jesus! Enfim. Uh, eu, eu Justamente eu fui... Eu me senti um pouco enganado porque a Square, na época, ela anunciava que o jogo Octopath Traveler seria, seria exclusivo. E eu fiquei tipo assim, poxa, eu vou comprar esse jogo. Paguei caro. Viajante porque... dos oito caminhos. É, exatamente. É o viajante dos oito caminhos.
0: <risos>
1: ele, então, ele tava anunciado como, como exclusivo. Então eu fiquei, poxa, se é um jogo que é exclusivo do Switch, vale a pena comprar porque, enfim... É o jeito, né? Tipo, a exclusiva é exclusiva. Uhum. Só tem aqui pra jogar. E acho que uns um ano e meio depois, não mais do que dois anos depois, ela anunciou que estava lançando no PC e no Xbox, né? E aí, eu não sei se saiu também no PlayStation, mas aí fica uma pesquisa aí pra, pra, pra você olhar aí, você ouvinte olhar, que realmente eu não sei. Enfim, o ponto é que saiu do Switch e foi, fui lá, eu Paguei caro por um produto que me foi vendido que seria exclusivo e no final das contas não era. Então uhum. eu poderia ter economizado bastante é, esperando ele assim, ir a promoção. Gente tem
2: tido, a gente tem tido nesses últimos anos uma convergência maior das empresas para PC. Vide aí o que a SEGA está fazendo, né principalmente com a questão de jogos em que antes ela não pensava em lançar no PC. A própria Capcom também tem alguns... A Capcom, não, não, a Capcom foi um passo além. É, a Capcom pois definiu
1: é. na última, nas últimas reuniões que ela vai focar agora no PC como plataforma
2: principal dela. Pois é, então a gente Primária, tem a, a, na verdade, a, né? a Capcom, SEGA, é, enfim, a gente tem alguns movimentos a aí também. Square. Da Square, é, enfim, a gente tem que tirar essa convergência para os PCs. Então, é natural que a gente pegue é, esses jogos exclusivos e acabe virando. Agora... Esse exemplo que o Felipe deu do Octopath Traveler, porque essa diferença de um ano e meio pra dois anos, ela vai um pouco contra a, a situação do, do Deus da Guerra, né? Que é... e eu vou chamar de Deus da Guerra mesmo, tá? Eu sei que o nome é God of War, não, não. eu prefiro chamar God of War, hum. mas hoje eu vou chamar de Deus da Guerra porque é hoje, tá? É só <risos> pelo meme, né? É, só pelo mesmo. meme. Então, qual é o ponto... Do, do Deus da Guerra. É, o, o Viajante dos Oito Caminhos ele foi lançado aí com um ano e meio, dois anos para PC. Então é, ele talvez ainda tivesse um ciclo de venda uh, um pouquinho, uh, digamos assim, uh, um pouquinho estendido aí se ele tivesse ficado exclusivo no Switch, talvez ele até alavancasse mais vendas de Switch e tal, pra poder deixar as pessoas mais interessadas, a gente não sabe também até que ponto a Nintendo realmente ficou interessada nessa questão da exclusividade, tendo em vista aí também que a Nintendo com exclusividade de third party, ela não tem um histórico muito bom de, de, de manter isso aí, né? Vejam aí o caso aí que foi o Resident Evil 4, que era um jogo que tinha only for GameCube e hoje tá roda até na sua geladeira. Mas, uh, então, a gente tem um ponto aí já de uma developer, que, que no caso é a Nintendo, que não tem um histórico muito bom de manter essas exclusividades e quebrou essa exclusividade com um ano e meio. É um tanto diferente da questão da Sony, que é a desenvolvedora do próprio jogo do, do Deus da Guerra e também tá querendo publicar esse jogo no PC porque... O primeiro Deus da Guerra que ela tá lançando foi lançado em que ano, galera? Foi 2000 e quando? É
1: 2018?
2: Então, de 2018 pra 2021, nós já temos o quê? Três anos aí que o jogo tá lançado. Anos. A gente tem o dobro de tempo do que aconteceu. Mas olha só, do eu Viajante não acho dos que o caminhos, tempo. Né? Eu não
1: acho que o tempo não, seja. Não, mas espera lá, deixa eu terminar. A se considerar aqui, sabe? Deixa eu terminar,
2: deixa eu terminar. Aí, é, além disso, a gente tem a, a questão da acessibilidade. Para trazer o universo de God of War, do, do Deus da Guerra, para outros jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar o jogo no PlayStation 4, pelo fato dele ter sido exclusivo, e nas vésperas da gente ter o lançamento do Deus da Guerra Ragnarok, fim do mundo, fim do mundo nórdico. É, é, nórdico, pronto. Deus da Guerra, fim do mundo nórdico. Né? Então. É, é clara que a estratégia da Sony é claríssima que a estratégia da Sony em querer lançar o jogo dessa forma é para fazer ó, tamo lançando um jogo novo no nosso console ali, novo que você vai ter a melhor experiência possível, acabamos de lançar um console top, topzera né, então a gente tá querendo trazer esse jogador do PC para que ele compre o um Playstation 5, uma vez que ah, pode ser comprar um PlayStation 4 também. Ela vai continuar saindo no lucro, sim, na questão da venda, porque o importante pra ela é importante para ela vender console. Mas uh, eu acho que o foco principal é o PlayStation 5, porque a galera do PC tende a ter uma, um, um, um grau de exigência maior em questão de performance do que a galera do console. Então o pessoal vai querer comprar o que tem de melhor tipo de equipamento. Né? Então, tende a galera ir a comprar um PlayStation 5 e a comprar o jogo novo dela que vai lançar exclusivo no PlayStation, que é o God of War, Ragnarok o Deus da Guerra, fim do mundo nórdico. Então, é clara que a estratégia da Sony é essa. Ela tá errada? Ela não tá errada. De forma alguma. Uh, eu acho que quem tá errado realmente é o fã que quer... É Proteger a marca? Ai meu Deus, eu estou protegendo uma empresa multimilionária dela mesma, porque eu sou tão fã que eu preciso proteger da, da própria ação absurda que ela tem para com ela mesma de se autodestruir, de destruir sua fã base. Pelo amor de Deus, né cara? Pelo amor de Deus.
1: É, eu, eu, eu queria até sugerir que o Dabu se manifeste, porque ele tá aqui, ele... <risos> Tá, tá, assim, se coçando, o cara não para de falar. Não, tá um tipo eu, assim. tô, um, eu, tô, eu
0: tô só ouvindo aí os papos. É porque, tipo assim... Não,
2: não, você tá falando pra si mesmo. Eu, eu, tô, eu tô ouvindo <risos> esses em internos. Eu tô, eu tô olhando Andi... pro Dabu aqui e, 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 e lendo, assim, o que é que tá passando na cabeça dele. É, cara, é para,
0: porque é parada assim... Eu... É, até, é, eu queria até te perguntar, Fala.
1: justamente, pra gente poder conduzir aqui o papo, e a gente não ficar sempre nessa, nessa nessa parte que, se a gente não, a gente vai esmiuçando esmiu, o esmiuçado do esmiuçado, e a gente não sai do canto, certo? Então, o ponto de vista, que eu acho que é uma das questões que a gente precisa analisar, não só de console versus PC, mas também a questão de comunicação, de estratégia, de é, foco da empresa. Então, eu queria que também tu desse um olhar assim em relação da, da Sony, a relação dela com o PC, é, entender que existe, mesmo que ela faça comercialização no... no no PC ainda existe vantagem Muita pro console dela O que, que tu pensa sobre, sobre Essa parte aqui da discussão É cara,
0: eu acho que assim, o console dela vai sempre ser o carro-chefe pra, pra ela, entendeu? Tipo, ponto Então, é, se você quer jogar os uh, Melhor, os não, Nem exclusivos mais, né? Porque agora a gente tá começando A sair pro PC, então eu hesito Em chamar de exclusivo, mas os, As franquias os principais é a primeira festa, exatamente. Os primeiras festas, Os primeiras festas é, Se a você quer jogar festa. as primeiras festas o melhor lugar pra você jogar vai ser no Playstation, pelo menos em primeira hora, porque... Estação de jogos. Estação de jogos 5. Porque, é... cara, eu, 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 eu não acho que a Sony vai começar a dar uma de Microsoft e vai lançar os jogos dela no mesmo dia, tanto pra PC quanto pra Playstation 5, entendeu? Deveria, deveria. Vai, não vai. Provavelmente é, não. É tudo uma questão de estratégia, cara. e aí Vocês acham Sim, que eu devia claro.
2: chamar a Microsoft hoje de, de pequeno, pequeno suave?
0: Pelo amor de Nossa, Deus. Velho,
2: cara. <risos>
0: micro suave também. Pode micro ser, micro suave, é. suave. Vai, micro suave. Mas é... Então, acho que, tipo assim, nesse caso, eu acho que se você quer jogar day one dos bagulhos, PS5 ainda vai ser a sua melhor opção. Se você não tem problema em esperar, aí vai vir pro PC, né? Eu acho que essa parada do PC também é, tipo assim, no final das contas, o PC, ele acaba sempre sendo uma fonte melhor pra você conseguir jogos por um preço mais acessível entendeu? Uhum, Porque... Por exemplo, o God of War tá lançando no PC por 200 reais. E aí sempre tem as promoções malucas lá da Steam que às vezes conseguem uns descontões absurdos, entendeu? Se você não tem a menor pressa do mundo, você espera aí uns 5 anos, você pega o jogo com 80%, 90% de desconto. Entendeu? Então, tipo, sendo é. que, tipo assim, 5 anos já tá quase virando uma geração. E aí você perdeu o bonde, entendeu? É, é, é... Uhum.
1: Ainda tem outro detalhe, o God of War de 2018, ele já é encontrável de 60 a 80 reais em é, varejistas então, como lojas americanas e tal, para Playstation aí 4. Aí tem o
0: outro lado da moeda, que é o que eu queria tocar. Console tem essa vantagem também se você se ater à mídia física. O que não necessariamente vai ser o caso para algumas pessoas, porque, por exemplo, agora consoles estão lançando versões sem drive de disco. Que são mais baratas, são mais acessíveis e tem gente que compra porque não quer investir o preço adicional no drive de disco. É, uhum, é, é. É, eu, eu, pessoalmente, faço questão de drive de disco justamente por isso. Porque a longo prazo, acaba economizando dinheiro. Porque você consegue jogos baratos, porque precisa, sabe, o jogo tá micado no estoque da Submarino, sei lá. Entendeu? Aí eles botam uma promoção absurda no jogo, entendeu? É, mas acho que, Sim. no geral... Ou mesmo
1: usado também. Mesmo usado, usado também. que é tem um site de
0: troca de jogo também. Tem várias coisas que você, pode, que você pode recorrer. Mas acho que, tipo assim, a Steam, no geral, você acaba economizando muito dinheiro também. Steam Epic, todas essas, né? É, é porque no PC existe o um entendimento que jogos são mais baratos no, aqui no Brasil, né? São mais baratos aqui no Brasil no PC do que nos consoles. E eles tendem a entrar mais em promoção. Nos, é, no PC do que nos consoles de, Tipo, no, de modo geral, principalmente se você Começar a olhar só pro lado de vendas digitais Entendeu? Mas é, é... Enfim, cara, acho que tipo assim A gente falou, falou, falou aqui Mas no final das contas, acho que tipo Não tem um real vencedor dessa guerra de consoles Eu falei da guerra de consoles, quem vai ser o vencedor? Mas tipo, é. É, é, no final das contas, é muito questão de preferência. Tipo, tem coisa que a gente nem falou, entrou muito direito aqui. Que tipo, o PC é uma plataforma muito mais técnica, você tem toda a questão de customização de PC. Que, que é você, tipo, pegar, escolher as peças específicas para montar o, o, o tipo de PC que quer rodar o jogo que você quer. Entendeu? Isso é tão divertido que tem um jogo que é Cara, você
2: comprando peça pra poder montar um PC do jeito que você quer.
0: Isso, isso é divertido, mas isso é muito intimidador pra quem não entende do assunto. Pra quem não tem conhecimento, sim, mas, entendeu? exatamente. É, mas Até é. Até comprar é o jogo
2: pode ser uma boa ideia aí pra galera começar a sim, entender. Sim, sim, por mas exemplo, de, mas eu...
0: de acabar se tornando um hobby para algumas pessoas. Sem se dúvida, um sem dúvida. Eu, 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 por muito tempo, usava PC montado, da, até porque, tipo, não era eu que comprava os meus PCs, né? É, e então, é, Hoje eu tenho um PC que eu montei, que eu montei pra jogar os jogos que eu quero jogar, entendeu? E ele tá aqui firme e forte, pelo amor de Deus, não quer, porque peça de PC tá muito cara agora. Mas, é. Tá muito cara. <risos> cara, eu tenho. Eu, 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 eu ouso dizer que eu tenho um amigo que, se eu não chamar
2: ele pra me ajudar a escolher as peças do PC, a rever coisas de peça do PC e a vir montar o PC na minha casa, ele fica puto comigo. Ah,
0: cara, não, mas é assim, eu tenho <risos> um grupo de amigos também que, tipo, o mundo de PC é, é uma coisa assim, meio que conjunto, entendeu? Se alguém tá querendo montar o um PC ou comprar uma peça hum. nova, só que tem que informar pra galera, é a pra todo mundo deliberar sabe? junto, só que é, é, é realmente cara. isso.
1: A galera não entende que é, é, é uma comunidade que, que quando alguém vai comprar, quando alguém diz assim, gente, vou comprar um computador novo. Então junta 10 pessoas, todo mundo assim, cara, isso aqui é bom para ele. Ah, mas isso aqui é melhor. O que, que tu acha? Tu vai gastar quanto? Não sei o que. tipo, E gera um, uma atividade em conjunto. Isso que tem seu valor também. É diferente de o um cara que ah eu vou comprar um console. É, beleza, o cara vai lá na loja e compra. É, então,
2: inclusive tem, inclusive tem isso, eu, queria, eu queria aproveitar o um momento t.me barra sj está rolando isso <risos> nesse momento. Enquanto nós estamos conversando sobre isso tem um membro lá do grupo que eu não vou dizer quem é por questão de privacidade da pessoa. Não sei se ela quer ter o nome revelado aqui ou não mas está rolando lá no grupo um colega nosso lá do grupo. Está montando o PC dele e a gente está dando o maior apoio para aquele monte aí as coisas, tá rolando Verdade. exatamente isso aí que a gente tá conversando.
0: Exatamente. É isso mesmo. Mas é, então, tipo, tem esse lado mais técnico, entendeu? Que é intimidador pra muita gente, então prefere a simplicidade do console. Então, tipo, cara, no final das contas, é tudo questão de preferência. Eu acho que, tipo assim, se você for perguntar pra mim, Bernardo, a questão é assim, se eu quero jogar sozinho no sentido, tipo, fisicamente, num lugar, eu quero jogar sozinho, PC, 100% toda vez, porque... É uma, é uma plataforma, assim, que, que, tipo, eu acho que roda melhor os jogos no geral, né, com o setup que eu tenho. É, é, tem, tem, eu tenho mais liberdade de fazer coisas com jogos, por exemplo, no Guilty Gear Strive, de instalar um mod que muda a jaqueta da Giovanna pra ser a jaqueta do Trunks do Dragon Ball Z, por exemplo. Coisas malucas, assim, entendeu? E, no geral, é uma sim, plataforma sim. Que, eu gasto, que eu gasto menos dinheiro. Agora, se eu perguntar, ah, mas e, e quando você quer jogar com uma galera, tipo, chamar um pessoal em casa, que é uma coisa que... Enfim, eu não faço há muito tempo, porque é pandemia, mas eu fazia antes, entendeu? é, é Tipo, qual que você prefere? Console, sem sombra de dúvida. Bota um Nintendo Switch, bota um Xbox é, é, para jogar, sabe, Just Dance. Enfim, tem várias opções. Mas eu acho que... Eu acho eu achei isso
1: muito engraçado, cara. Porque eu, justamente eu tenho um amigo... Eu vou até falar o nome dele. O nome dele é Det. Né? Uhum. Então, Abraço, Det. Saudades, cara. Ele tinha um o hábito, um hábito de... Quando ele queria fazer tipo uma party, tipo, uma festazinha de, de, de videogame, né? Tipo um... ele chamava a galera lá, a galera levava bebida, comida, e ele botava o PC dele na sala e ligava na TV da sala. Então aí ele conectava alguns controles do Xbox, controle do Playstation e tal, quem quiser jogar com o controle que quiser. E nós jogávamos lá os jogos party do Steam, que ele tinha já previamente deixado baixado, e já previamente configurado então por exemplo é, Mount of Friends Chicken Horse, Ultimate Chicken Horse é, deixa eu ver o que mais é, aquele que você vai abraçando as mãos da galera para poder River é, Hole acho que é Heave Hall, muito Hall. I Lovers in a Dangerous Space Time Lovers então, in a Dangerous muito...
2: Space Time é muito legal
1: pra isso pois é cara Overcooked cara Overcooked então tipo é um funciona calc. sabe não é porque... assim claro, eu vou concordar contigo que os consoles eles facilitam isso porque eles já são, como a gente falou desde o começo e deixou bem claro, eles são umas caixinhas fechadas, já otimizadas, já prontas para você usar. Então, o computador vai sempre exigir mais trabalho para você conectar, para você transportar, para você configurar e tal. Sim, mas ele não deixa de ter as é. mesmas opções, só é mais complicado. Eu acho que você
0: tem... Se você... Porque é aquele negócio, o verdade é coisa assim, se você só tem um PC e você não tem dinheiro para comprar um console, você vai usar o um PC e pronto, acabou. Entendeu? Mas aí Bom. é, tipo, já que a gente tá falando aqui no mundo tópico de preferências, entendeu? Aí eu acho claro. que aí entra isso, entendeu? Que eu acho que tipo, é muito mais fácil que, por exemplo, o meu PC aqui ele tá instalado de uma forma que não é simples assim, a gente arrancar todos os cabos de onde eles estão pra levar tudo pra sala e botar lá pra todo mundo jogar junto, entendeu? É muito mais cômodo eu só levar um console, um cabo de energia e o cabo HDMI já tem lá, entendeu? É, é e aí eu. Esse controle sem fio, os controle também, tudo tudo, né? controle tudo sem fio, exatamente, é entendeu? Então tem essa praticidade. Mas agora, aqui na minha mesa, onde tá tudo setup pronto já, onde é só, tipo, sentar, jogar, eu, no máximo, tipo, Discord com os meus amigos. Porra, PC é maravilhoso, não tem, não, tem, não tem uma reclamação, entendeu? É, mas é, eu acho que no final de contas é isso, é muito questão de preferência, não tem necessariamente melhor, entendeu? Tem o que funciona pra você. Então, respondendo a nossa pergunta. Não tem resposta. Haha, <risos> pegadinha do malandro! <risos> Vamos então para o nosso primeiro minigame da noite. Tá na hora do minigame do depois das 11 Muito bem, senhores. Primeiro minigame da noite. É coisa rápida, é coisa rápida. É... Eu vou chamar esse minigame de o Hall da Fama do Choro Gamer. Eita! Porque, o que não tinha essa notícia foi a questão toda da galera dos sonistas lá reclamando, chorando, porque God da War vai chegar no PC. Eu quero ver com vocês se vocês têm lembranças é, do, de, de choro gamer. Entendeu? De momentos clássicos Nossa, de choro gamer. Entendeu? Que eu acho que, que vale, vale pra gente assim apontar o dedo e ficar rindo, porque, meu Deus do céu, como vocês passaram vergonha? Entendeu?
1: Velho, eu. Posso começar? Pode começar, pode começar. Cara, eu acho que de, de cara, o que eu me lembro é o próprio anúncio do Play Anywhere, que era o precursor do, do, de toda essa, essa nova política da Microsoft de lançar os jogos simultaneamente, né? o Play Anywhere já foi algo que na sua época já causou muito chororô de, de caixista, especificamente porque ela passaria a lançar os jogos no, no PC também, e aí quando ela anunciou o Play Anywhere no dia 1, né, então antes mesmo de iniciar o Game Pass, já tinha gente chateadíssima, tem gente ainda até hoje revoltada com o Phil Spencer. Eu, eu mando assim, eu só, ó, beijo no ombro pra vocês, <risos> Phil Spencer é Deus. Eu tô
0: degustando as lágrimas, e... é isso, como um bom vinho. É,
1: exatamente. Cara, porque, é, é, assim, até aproveitando o papo que a gente teve agora nessa primeira parte, a pessoa sempre vai poder jogar onde ela quiser e ela vai priorizar o que seja mais adequado para ela. Se ela quer quiser comprar uma caixa prontinha, já otimizada e sem dor de cabeça, ela vai no console. Ela compra um Xbox Series X ou um Series uhum. S que é até mais acessível. Se ela tem dinheiro para investir no X ou se ela quer ter a, a modularidade e as, as variedades e possibilidades que um PC completo pode oferecer, ela vai por essas opções. Então, tipo assim... Eu acho fantástico essa ideia da, da, do Phil Spencer, da Microsoft. E também não, não, não tem como excluir também o Satya Nadella, que comprou junto com o Phil Spencer a ideia. Então, eles estão nessa vibe de ninguém ficar pra trás. De vamos jogar todo, todo mundo. É tipo... Vocês querem jogar? Então bora jogar. É aqui. é, é tipo Seja por cloud, se você está no console antigo que não, não vai rodar os jogos novos, você pode usar um xCloud no Xbox One, você pode usar um xCloud no PC, ou no celular. Nossa, isso para mim é fantástico. É você estar consumindo ah, algum, algum produto da Microsoft em qualquer plataforma, em qualquer lugar que você estiver. Ou não, se o seu negócio são os jogos da Sony. E sei lá, você não tem problema de esperar, você tem pressa. Você tem pressa de, 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 de jogar os jogos exclusivos, você compra um PlayStation. Além de ter, obviamente, novamente, uma caixa já otimizada, preparada, que vai rodar multijogos, multi não só os jogos da, da Sony. Então, você também tem vantagem de ter o seu console. Ah, é assim, ah, mas eu pensei, agora você pode rodar tudo. Pode, mas é mais caro, mais complicado. Tem todos os porém que a gente falou. Então, tipo assim. Qualquer mimimi que venha em relação à perda de exclusividade é sempre risível, sabe? Eu, eu só, só atento mesmo para aquela questão que a gente pontuou da publicidade, sabe? De você não dizer que você only on plataforma, né? somente na plataforma específica. Aí eu acho que já pode entrar justamente em toda a cerne dessa discussão que é a possibilidade de uma propaganda enganosa, sabe? De uma publicidade Sim. enganosa. Mas é isso, acho que o, pri prim o primeiro lembrete que eu tenho foi justamente do Play Anywhere e do lançamento simultâneo Day One dos jogos da Microsoft no pra PC. Para mostrar
0: que não é só sonista que passa vergonha. É, claro, pois é, na é exclusividade não, cara. A vergonha não é uma exclusividade. Exatamente. Posso mandar o mandar Nintendo? Calma aí, só deixa. Eu... Manda aí. Eu vou vou melhorar um pouquinho, ó. A ver é, é, é passar vergonha é multiplataforma. É multiplataforma. Boa, <risos> 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 boa, boa.
1: Multidisciplinar, multiplataforma <risos> e multi Rola até crossplay. Agora até crossplay. Vai lá, Caio. Rola até crossplay,
2: Cara, Cara, é, é, o Felipe pegou uma antiga, o Felipe pegou uma antiga, eu vou pegar uma um pouquinho mais recente, uhum, tá? Uhum. Não é, é, não é, eu não estou aqui entrando numa outra Seara que iria levar a gente a ter mais uma hora e meia de episódio estendido aí, que é a questão da pirataria, tá? Pelo amor de Deus. Não tô de entrando não. nesse merda agora, tá? Mas eu quero tocar na questão do mérito das pessoas, dos nintendistas, querendo fazer com que as pessoas não pirateassem Metroid Dread, porque senão a Nintendo não iria dar continuidade na série. Pelo. <risos> É, eu, eu quando Nossa, eu li essa isso tu
1: pegou polêmica viu e essa tu pegou uma polêmica quando
2: de... eu li isso eu fiquei cara tu tem noção do tamanho da besteira que tu tá falando é tipo a, a, a é tipo a Capcom desistir de Resident Evil cara é tipo a, 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 Deixa eu ver aqui que mais a a Sony aqui.
0: desistir de God of War tá, Não sei
2: não, 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 não tudo, Talvez é, é, é mais... É mais é, é, não é tão, assim, né? Agora é o principal, tá com... né? É, é, é tipo a sonha de ser... desistir
0: de Horizon, pronto.
2: Pronto, pronto. É uma coisa nessa linha, assim, <risos> entendeu? Então, e além disso, a, a gente também tem é... Nintendista defendendo o pacote de expansão da conexão de conexão online da Nintendo, em que um pacote de expansão de conexão online, eu vou repetir, é um pacote de expansão de conexão online, que custa o dobro, o, o dobro, mais que o dobro, mais uma vez, mais, mais que o vez, dobro, mais que o dobro, mais <risos> que o dobro da assinatura do online base tá? <risos> e ainda não é um online de qualidade, porque o online de qualidade da Nintendo é uma coisa que a gente sabe que não acontece desde o Wii, tá? Então, é... não é a questão de ter esses problemas que eu estou querendo apontar aqui como uma crítica, como uma coisa de mimimi, mas a questão de ter nintendista que apoia a empresa a esse ponto, uhum. tá? É... São coisas que a gente sabe que são práticas totalmente erradas, são coisas que a gente sabe que é, 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 é coisa da Nintendo fechada no mundinho dela, pensando é, é, nas coisas dela tá? e, e, e achando que, que, que vai dar certo porque tem entendista que apoia isso cegamente. Né? não querendo condenar práticas de outras empresas também Tem, as outras empresas também fazem coisas que eu posso apontar aqui e condenar como por exemplo a gente teve aí a alta de preços aí do, da Sony e das outras empresas, mas é, a, essa mais recente aí dos, dos fãs da Nintendo querendo defender essas práticas aí e dizer, ah, cara foi, foi face palm total
0: bom cara, o Lee falou de, de, de Xbox o Caio falou de Nintendo, eu, eu, eu me sinto obrigado a falar de mais um da Sony. Entendeu? Por favor. Anda aí, eu acho que
1: eu, eu posso adivinhar o que tu vai falar. Não, vai, eu vou te estragar não, manda é, aí.
0: Eu, eu, eu não acho que você vai acertar não, agora eu tô na
1: dúvida. Fala aí, o que você acha que é? Não, na verdade eu só queria tentar mesmo, cara. Mas, mas... Death Stranding, cara. Não. não. Death Stranding. Não não, é não. Não. não, não é isso que eu Não, é isso que eu ia falar. Porque a Death culpa Stranging. não é da Sony. Não, mas eu ia dizer, tipo, a, a IP é da Sony. Mas a, a graça de Death Stranding foi porque, desde o começo, o Kojima tinha anunciado que ele iria lançar pra PC também. A galera ignorou isso, esqueceu, botou de lado. <risos> e, e quando lançou no PC, a galera chorou. É. A galera chorou, cara. Não. Nossa senhora. Mas
0: pra mim, é a, parada, a parada que foi, tipo assim, vergonha alheia, mestre, entendeu? Foi a situação das poças no Homem-Aranha. Quem lembra dessa?
2: Ah, meu Deus. Nossa, eu não lembro
0: dessa, não. Essa aí, a situação, pra quem não lembra, deixa eu me refrescar a sua memória com lágrimas de gamer mimizento. É, é o seguinte, teve uns trailers que lançaram do Homem-Aranha, quando ele foi primeiramente anunciado, onde ele tava lutando num prédio sob construção e tinha chovido, então tinha umas poças que tava com um reflexo, tava bonito, só ok tal, tchau. tchau. Show. Corta pra, sei lá, três anos depois Quando o jogo de fato está para sair No PS4 Saiu um trailer num... Que tinha uma tomada num lugar parecido E a poça, pasme Estava menor Ou seja, não estava Com tanto reflexo, não estava tão bonito O jogo E eles estavam levando isso como propaganda enganosa Entendeu? Como downgrade gráfico do jogo Porque uma poça Diminuiu de tamanho. Entendeu? Entendeu? Nossa Polêmico. Cara. Polêmico, assim. Eu acho que... Isso aí, claramente... Pô, Sony devia ser processada. A gente ia vir o governo americano e, tipo... Explodir a empresa, sei lá. Não sei. Não sei, tá ligado? É tipo... Cara, isso é tão absurdo em tanto de... É uma falta de entendimento básico de como jogos... Desenvolvimento de jogos funciona. Que, beleza, nem todo mundo tem que ter. Mas, cara, tipo assim... Pelo amor de Deus, sabe? Tipo. Sei lá, é uma coisa. É uma poça, cara. É uma poça. Eu não consigo. É, tipo, é uma poça, cara. Pelo amor de Deus. Uma fucking poça. É uma poça <risos> o jogo. Ele lançou o jogo que lanceu. O jogo é fodendo é maravilhoso, entendeu? É tipo, ele, uhum. ele é muito bom um dos melhores jogos do PS4. E a galera fazendo mim por causa. Uma poça, eu sei lá, eu fico revoltado.
1: Tu me lembrou agora de mais recentemente, né, tipo, a explosão do, do, da fruta, né, acho que, é, se eu não me engano, é no no Halo, não lembro agora, no Gears não, não lembro agora que o pessoal falou que a, a, flu, a fruta não explodia como acontecia no The Last of Us, alguma coisa assim ah, eu, vi, eu
2: vi gente reclamando recentemente também do da galera da melancia, que o, melancia
0: que explode o, o Kratos
2: não é, consegue a melancia, bater a fruta com...
1: que eu tô falando é a melancia
2: não, a, a que eu vi era que o Kratos não consegue bater na árvore Derruba com um árvore. machado
0: você não consegue
1: é. cortar a árvore ele bate e porque o Kratos, porque o
2: Kratos vai acabar com o Ragnarok lá, com o fim do mundo fim do mundo nórdico Qual
0: derrubando é? a árvore, é, cara. Você não leu os textos Leandu, sagrados de Odin? Lá fala que o que causa é, ele a Ragnarok tá trein é ele treinando
2: Ele tá treinando pra, derra pra derrubar a Yggdrasil. É a única é, forma, é isso.
0: cara. Porra, cara. <risos> <você> fala, mano. <risos> Mas é, cara, é tipo... Enfim, esses... O, 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 o Lee quebrou. Lee quebrou. Vamos dar um momento é, para o Lee.
1: o Brasil é foda, velho. Hum. Ah, eu lembrei também da folhagem lá do... Do, do and Clank também. Nossa, que é, ó, senhora, ó, nossa tô... as folhas não se mexem. Que absurdo. Não, tem outras
0: coisas também assim, <risos> mais localizadas também, que é tipo... Vamos lá, vou dar duas moções rosas aqui e a gente vai seguir, porque isso aqui é só um minigame, né? Mas duas moções rosas Primeiro, carteirinha gamer. Pelo amor de Deus, sejam seja melhores, cara. Nossa! Carteirinha senhora, gamer brother. nunca devia ter acontecido, pelo amor de Deus. Socorro. Nossa, sim, velho. Segundo. Se
2: você apoia, esse negócio de carteirinha gamer, repense sua vida. Segundo, vida, e velho. um
0: pouco relacionado. Mil grau. Tipo, como uma entidade mil grau ter acontecido é tipo assim, é uma e, coisa e... Que, me, que me deixa embasbacado até hoje.
1: Entendeu? E uma discussão que, na verdade, eu vou até te, tipo assim, te jogar aqui o dedo e de dizer objection, pare aí, pare onde você está, porque acredito que a temática de cultura tóxica, ela vem desde a época da Sega versus Nintendo e cabe a gente ter um papo só sobre esse assunto, que a gente vai resgatar campanhas de marketing... É, tolerância de, de, de marca Até a utilização De figuras públicas para incentivar essa toxicidade Então tem um histórico aí pra gente explorar Então eu, eu até te pediria para não entrar muito fundo É, nessa não, história. não, não, eu não, não, quero, não, ficou, ficou
0: só, na, só na São rosa Mas eu quero saber também Dos nossos ouvintes se vocês lembram De mais algum momento histórico para ser adicionado ao Hall da Fama Do Choro Gamer Entendeu? Se você lembra algum momento assim de vergonha alheia que você, como um gamer, olhou e ficou tipo, pelo amor de Deus, por que, que eu faço parte desse, desse, dessa galera? O que é que
2: eu tô fazendo da minha Exatamente. vida? Exatamente.
0: Manda pra gente, manda no Twitter, manda no grupo do telegram t.me. É, enfim, só, só fala pra gente que que José é engraçado olhar pra cara de gamer trouxa e ficar rindo, entendeu? É, mas é, vamos então para o nosso segundo Muito bem, rapazes, recentemente nós tivemos aí também o trailer do filme de Uncharted, sim, a Semana em Jogo está falando de filmes, olha que loucura, Eita, expandindo que loucura. os horizontes. Primeiramente eu muito pergunto vídeo. a vocês, vocês assistiram o trailer de Uncharted Fora do Mapa? Assistir, eu assisti, assisti, cara, eu Você assisti, assisti.
2: gostei muito porque a vibe tá no, tá no Fora do Mapa 3.
1: Eu, inclusive, eu vi também um comparativo em que alguém conseguiu colocar lado a lado as cenas do jogo e as cenas do filme.
2: E eu gostei porque, eu gostei porque tipo assim, cara, se, se o Uncharted devia ter um, um, sub, um, um subtítulo, era pra ser Nathan Drake só se fode. <risos> Você <risos> se resume os jogos, tá ligado? E, é, e foi isso que eu vi no trailer, cara. O Tom Holland ali tá passando o pão que o diabo amassou. <risos> Então tá valendo, cara. Mas tá uma adaptação coisa, fiel.
1: A mesma coisa você pode dizer dos do jogos da, da Lara Croft, né? Os, principalmente os novos, os Tomb Raiders, é tipo, Lara Croft é só se for. Cara,
2: né? não, não faz isso com a Lara, brother. Não faz isso <risos> com a Lara, ela não merece. Ela não merece. Quando eu
0: vi o, o, os, aqueles jogos, eu joguei só dois, eu não cheguei a jogar o terceiro, mas pra mim aquele jogo beira. A pornografia de tortura, cara. É bizarro aquilo ali. Sim, Assim,
2: não, não que o Nathan Drake também mereça. <risos> não é uma, uma questão disso, mas é porque a gente aqui que jogou Tomb Raider desde o Tomb Raider 1 ali no PC nos anos 90, a gente sabe que a Lara Croft não merece
0: Exatamente. um negócio desse, cara. Exatamente. Então, a gente tem um apego maior à Lara do mas, que a Nathan. Mas, cara, Drake, né? eu vou tacar a primeira pedra aqui. Vai. Eu tacar. Eu não curti muito. Olha, eu amo o Tom Holland. O cara manda bem em muitas coisas. Especialmente em Seu Homem-Aranha. Ele não me vendeu o Nathan Drake. Entendeu? Porque o Nathan Drake... Assim, beleza. Eu acho... Eu ac quero acreditar que a gente tá vendo uma versão mais jovem do personagem. né? Até porque o, uhum. o Tom Holland... Mas é isso mesmo, o Tom Mas Roll é essa. O Tom Holland tá a Roll carinha é de bebê enorme. Entendeu? Mas essa é Mas ao mesmo tempo, é, é tipo assim... Sei lá... É tipo... Sabe quando, tipo... Sabe, parece que ele não tem aquele... O... O... o não... Pelo menos não transpareceu o outra, o carisma do, do Nathan Drake, entendeu? Uhum. É tipo, o Nathan Drake, ele tem uma vibe que é tipo assim, é... bem ou mal, é tipo, ele é o Nathan feeling em versão jogo, entendeu? Tipo, tanto que a gente teve uhum. aquele curta que realmente foi o Nathan feeling é, fa é, fazendo e tipo, exatamente. foi perfeito, entendeu? O Tom Holland não me passa essa energia, entendeu? Ele passa uma energia mais de tipo, molecão, sabe qual é? Que, tipo... eu acho que a mesma,
1: a mesmo, o mesmo problema que muita gente tem dele como Peter Parker, porque justamente ele não passa o, a vibe de nenhum, nenhum, dos, nenhum dos Peters, né, da, dos quadrinhos ou de filmes antigos, ele diverge muito não só dos desenhos, como também do quadrinho Tipo, a gente pegar o, o, todos os Spider-Man que fizeram. Aquele da década de 90. O Amazing Spider-Man que veio depois. O Ultimate Spider-Man também que veio posteriormente. São três animações. Aí a gente tem também os filmes que foram feitos com o Tobey Maguire. Tem os que foram feitos com o Andrew. né, com é, é, Andrew Garfield. Andrew, Andrew Garfield, disso. E aí o Tom Holland é uma versão ainda mais jovem do que todos eles. Que distorce de todos eles. Eu vou ser bem sincero. Que eu não tenho problema com nenhum deles... Nenhum deles... Nem com ele... Como... Como Peter Parker... Nem com ele... Como Nathan Drake... Justamente pela ideia... Que eu tenho... Que o filme... Deve ou deveria ser... Que é tipo... Young Years... Né? Os anos uhum. jovens... Do... Do personagem... Então... Eu, o que eu achei ruim do trailer... Que... Talvez... Passe uma mensagem... Errada... É... Ao referenciar os jogos... E colocar cenas dos jogos... Podem passar a impressão de que eles vão re... reencenar os jogos na forma de filme. E eu hum, acho então, que no isso... caso,
0: você até tá referenciando especificamente aquela cena dele no avião pulando de isso, caixa em caixa, que é tipo basicamente isso, uma recriação
1: exatamente. do terceiro isso, jogo. Exatamente. Porque, assim, eu quero que. Eu, eu espero, e é o que eu acho que é o certo, é fazer mais ou menos. E aí. Aqui livre de escrutínios Porque eu gostei do filme vocês podem ter odiado Mas é muito de cada um uh, A vibe é a mesma de Solo Uma aventura Star Wars é Tipo que vai pegar o passado E os anos mais jovens Do Han Solo uhum. certo Então o Han Solo o, o Solo foi um filme que ele dividiu demais muito, A maioria das pessoas que eu conheço Que é fã de Star Wars não gostou do filme Eu adorei a Minha Mulher gostou também. Nós assistimos no cinema. Foi um filme muito divertido. E eu gostei daquela versão do Han Solo mais novo. É, gostei bastante. E, então, eu espero a exata mesma coisa do Nathan Drake do Tom Holland no, nesse filme de Uncharted. Que ele seja a versão mais nova, inexperiente, que não tenha a mesma confiança que o... Que o que o Nathan tem, então a personalidade dele vai ser diferente, porque ele ainda é imaturo, ele ainda não tem a segurança que o Nathan Drake tem como um, um cafajeste ladrão de Jesus, que é o que ele é, né, então, é, é isso que eu espero dele, eu acho que ele tá prestando bem o papel, e o filme vai do jeito que já foi mostrado, eu já estou vendido na proposta Para mim, é isso que eu esperava do filme sabe, tipo, mas isso sou eu, claro, cada um tem as suas próprias expectativas
0: em relação ao que gostaria de um filme de Uncharted. Agora eu pergunto pro Caio. Caio, você empolgou? Você tá trepidante? Você tá, tipo, o que eu vou fazer no cinema vendo esse filme? Não, não vou. Como é que você tá?
2: Cara, é, eu tô empolgado, tá? Eu tô realmente empolgado, uhum. mas não pelo Tom Holland como Nathan Drake. Uhum. Eu tô empolgado pelo Mark Wahlberg como se... <risos> Eu tô empolgado pela Sofia ali como Chloe, porque, meu Deus, é a Chloe mais nova ali naquele trailer. Aquele
0: casting foi perfeito, cara. Foi doido. Aquilo foi muito bom mesmo.
2: E é, eu gosto, assim, aqui, é, talvez seja o meu guilty pleasure, tá? Mas eu gosto muito de filme de ação com o Antônio Bandeiras.
0: <risos> Quem lembra é do zorro? Quem lembra é do zorro? <risos> Leodon Exatamente, nossa, por Zorro causa é do, da
2: lenda, a, a máscara do Zorro, a, do a, Zorro. a lenda do Zorro. Todos esses filmes aí que contam essa segunda versão do Zorro, que não é o Zorro lá, o, 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 o Diego de la Vega, né que é o é. que a gente conhece lá. Que é o que, na verdade, o Diego ele está treinando o, o, o Antônio Bandido. Zeta
1: Jones, cara.
2: Lindíssima naquele.
1: Maravilhosa.
2: Ah, mas eu fiquei muito impressionado principalmente com o casting da Chloe que é a, a, a Sofia Ali uhum. ela tá idêntica cara, tá muito bom mesmo não tem como você não olhar ali, na hora que eu vi no trailer eu, meu Deus, olha a Chloe ali é, é quase um cosplay é quase um cosplay e é, eu gostei muito também porque, é, embora eu ainda não tenha jogado Uncharted 4 né eu tenho o jogo inclusive, tá, sonistas me desculpem é, eu senti que. É, pelo menos assim, eu já vi cenas do jogo, obviamente, do Uncharted 4, e eu senti um pouquinho de misto do Uncharted 3 com Uncharted 4 ali, né? Que, que em termos de, 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 de comunidade de fã, dos que eu conheço, dos que são meus amigos, dos que eu tenho contato, são os Uncharted favoritos da galera.
0: É. São os melhores. Então,
2: né? é, tá, indo na tá indo na vibe certa. O casting tá legal, tá contando uma história nova, tá trazendo coisas que vão referenciar pros games, tá com tudo pra fazer sucesso. Então, eu estou empolgado. E não é pelo Tom Holland no papel do Nathan Drake.
0: É, eu acho que pra mim, assim, embora o Tom Holland me deixe trepidante, eu senti uma energia vindo de três desse filme que me empolgou muito. E é uma energia muito parecida com um show de filme que a gente não vê tanto mais, mas eu, pessoalmente, era apaixonado. Que são filmes estilo A Lenda do Tesouro Perdido. Eu Nossa, ia falar dele, cara. Eu ia sim. falar Ou dele aqui, do desse... Nicolas Cage. Nicolas Cage. É, Ou, por exemplo, Saara, que é o um filme velho. do Matthew McConaughey também, não sei se vocês viram Saara. Aí eu não lembro ter visto Saara. Mas, mas é, é tipo. É, é... é esse aquele é tipo de filme de aventura, entendeu? Que não é. Nada Além muito...
1: do tesouro perdido, é aquele que é o National Treasure, Exatamente. Né? O National Treasure. Que ele, tipo, Nossa, rouba, ele
0: rouba a Constituição dos Estados Unidos <risos> e aí, tipo, passa limão atrás dela e depois, um, tipo, um secador de cabelo e revela uma mensagem tem que secreta...
2: Que Aí tem que quebrar a mesa, a mesa que o Abraham Lincoln sentou pra poder escrever o documento. É. A gente tá falando do gênero
1: Indiana Jones.
0: É, tipo, é, é bem isso. É, Só que, Indiana tipo, Jones. eu acho que Indiana Jones ainda tipo, se leva um pouco mais a sério. Entendeu? Além do tesouro Sim, perdido, não, é, é, é mais galhofa. Entendeu? É, ele abraça a galhofa de uma forma que fica
2: muito... Exatamente. Ruim, fica, assim, bem, bem trabalhada. E eu né? acho
0: que... Nicolas é Nicolas, Exatamente. né, Exatamente.
1: Inclusive, existe, existe um, um podcast de um amigo meu, que eu vou até fazer a, a aqui o, o Jabá, que se chama Podcast Nicolas. Eles são especializados em resenhar todos os filmes que o Nicolas Cage tem na carreira dele. Então, todo episódio novo é eles tendo assistido um filme novo do Nicolas Cage e comentando o que acharam com, com o é muito específico Maravilhoso. é muito nichado, Maravilhoso. mas é muito divertido, é sério, cara, é muito interessante a ideia. Eles né?
0: estão fazendo o trabalho que ninguém mais quer fazer ou <risos> ninguém pensou em fazer
1: Eles estão assistindo para que você não precise. É, ou, ou
0: até no caso, eles estão assistindo para que você assista, né? Para ter essa validação de que Também, você é, bom. é. Como, por exemplo, é a Joso Perdido, porque, pelo amor de Deus, se você não vê esse filme, o que você tá fazendo na sua vida? Vai ver esse filme. Mas, enfim, o ponto é, se tiver, se realmente for nessa vibe, eu vou ficar apaixonado por esse filme. Não vai ter não vai ter Tom Holland descaracterizado que me pare, entendeu? Até porque, tipo assim, cara, eu brinco e tal, só que... Mas, tipo, eu tô totalmente aberto aí no cinema e dar uma chance e ver qual vai ser a versão que ele vai criar desse personagem, entendeu? Vai ser uma coisa... Se é uma coisa hum... mais dele... Enfim, tudo bem, entendeu? É só, tipo assim, me causou estranheza nesse primeiro momento. Mas não, eu ainda tô bem animado pro filme, entendeu? É, é, a minha dúvida é se, tipo, eles eventualmente vão... Tipo, tendo sucesso, esse filme, né? Se eles vão seguir pra cobrir os acontecimentos dos jogos, né? Ou seja, só vão criar meio que um universo paralelo aí... Onde eles vão criando aventuras e aventuras e aventuras e aventuras... Cada uma é, diferente até da porque
1: outra. Pelo bem... Até porque pelo bem ou pelo mal... É, todo esse... É, a, o próprio Uncharted, né? Tanto o Uncharted quanto, quanto os novos Tomb Raiders... Todos eles são muito comparados com Indiana Jones, né? Então, uhum. tipo... Quem é fã desse tipo de filme... Que tá meio que órfão... Porque faz tempo que não tem produção nova tá aí uma boa fusão do gênero, o novo, um novo filme do gênero, trazendo, justamente importando esses personagens que já foram tornados famosos lá no universo dos videogames. E ele não deixa de ser como uma, uma aventura introdutória, né? Uma prequela, uma prequel, né? Ele tá justamente dando a... introduzindo o personagem para que você goste dele e você quer ver mais aventuras desse personagem, vai lá nos consoles Playstation né? Ou então aqui no PC né? Que vai ter o, 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 o 4 Que eu até, até gostaria que a Sony também trouxesse uh, uh, O Nathan Drake Collection Mas fica aí para um futuro Enfim, o, o, o sentido é que Se você gostou desse personagem Que nós estamos te apresentando aqui no cinema Então corre lá no, nos jogos Corre lá nos videogames Você que só joga FIFA, você que só joga Call of Duty Experimenta esse personagem aí E as aventuras dele no Playstation Que talvez você curta, né? É.
0: Bom, então agora, galera, chegou a hora da gente ir pro nosso próximo minigame. Tá na hora do minigame do Depois das Onze Round Dois E o minigame é o seguinte. Cara, aqui no Brasil o filme, nos Estados Unidos o filme é só Uncharted, né? Aqui no Brasil Caio, fala pra gente como é que veio o filme.
2: Uncharted, dois pontos. Fora do mapa.
0: E assim, <risos> acho que podemos todos concordar aqui que ficou aquém do que deveria ficar em termos de qualidade, né? Acho que podemos é. concordar aqui, né? E aí, eu vou dar uma chance para cada um de nós de ser um tradutor oficial pra Sony Pictures Brasil e propor um subtítulo novo para Uncharted Fora do Mapa. Eu vou começar pelo Caio. Caio, você tá aí o episódio inteiro traduzindo coisas das melhores, piores formas possíveis. Então, o seu cérebro, ele já deve estar a mil. Entendeu? Fala pra gente aí, o que, que você tá pensando de título novo pra esse filme?
2: Uncharted. Leighton Drake só se fode. <risos> é literalmente esse o nome que eu realmente queria aplicar pro, pro jogo, porque cara, não, não dá, não dá. Se você for pegar, se você for recapitular a... a, a... Toda a história do jogo. Primeiro. Primeiro jogo: o avião dele cai. Segundo jogo, ele começa. O jogo começa com um corte gigantesco na barriga, pendurado <risos> num trem, num penhaço. Tá? Terceiro eu gosto, jogo. Gosto o ele...
1: cara já, eu gosto que o cara já, já abraça a zoeira e não tá nem vendo, né?
2: Terceiro jogo: ele cai de um avião sem paraquedas. É. e o quarto jogo, ele se fode uma vez a cada capítulo, que eu não joguei mas eu sei então é, é, cara não, eu não tenho outro título pra colocar não, cara, mas teria que ser tipo assim é, é, eu ainda fazia uma chamada uma vibezona, sessão da tarde assim, tá ligado, pra fazer a sinopse e esse garoto muito louco vai aprontar altas confusões, enquanto o seu padrasto o guia para que eles recuperem um grande tesouro nacional, aprontando muita confusão. Caraca, o moleque o texto todo pronto, cara, caraca.
1: Não, ele tirou é. do, do tipo, ele só usou o gerador de lero-lero da sessão da Entendi, tarde. Entendi, isso aqui é, é. Existe esse aplicativo, só que só que o sistema operacional dele é, é o sistema operacional deles é, 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 é mentalidade Caio. Entendi.
2: <risos> Tem um vídeo que vocês podem ver depois no YouTube que é a contagem de, de chamadas da, da sessão da tarde, de quantas vezes eles usaram a palavra confusão. <risos> tá? Deve ser muito. Altas Aventuras. Altas Aventuras altas é um clássico. Confusões. Altas
0: Aventuras é um clássico.
2: Altas uh, eu é... acho ó, o vídeo, deixa eu ver aqui, confusão e sessão da tarde. <risos> deixa eu dar uma pesquisada aqui rápida. É, é, Jesus. No momento, o vídeo tá. Tem um vídeo de 1 hora e 31 minutos. Pelo aqui, né? amor de compilação, de Deus. é
1: compilação?
2: É. Nossa é, tipo senhora, isso.
1: velho. Uma hora de, de compilação, Uma hora de confusão. É muito material, velho. É muito material, de, velho.
2: De, de chamadas com, com ele falando com, É confusão, entendeu? Mas tem, tem, tem um mais curto também, tem um aqui com 2 minutos e 54. Tá, mas, é, enfim, tem pra todos os gostos. Tem Justo. confusão aqui pra todos os gostos. Então, eu acho que, que Uncharted devia ter essa pegada aí também. Justo. Até mesmo pra poder respeitar essa pegada Indiana Jones que a gente tá falando aí, que é clássico da Sessão da Tarde.
0: Então, agora eu pergunto pra Felipe Lynch. Chegou a sua vez de ser o tradutor da Sony Pictures do Brasil. Qual a sua proposta? Cara, eu, o cara abraçou a
1: zoeira. Eu me sinto na obrigação de ser um, um pouquinho... Seja pé no chão, Felipe, por mas, favor. Mais profissional, cara. Então vai lá, então vai lá. <risos> Vou. Cara, eu, eu sei que é uma dificuldade muito grande na questão de, de, de marca, né? De, de força de marca. Okay. Eles droparem eles não utilizaram o nome Uncharted, né? Eles precisam utilizar esse nome para que gere um reconhecimento da franquia. Assim como eles abandonaram o nome Hóspede Maldito e tiveram que colocar Resident Evil nos filmes subsequentes, né? Então, eu acho que o, o título Uncharted dele vai ter que ficar lá A gente vai ter que trabalhar com os subtítulos inevitavelmente Eu chamaria de As aventuras do jovem Nathan Drake As, as aventuras do jovem Nathan Drake acho que Seria um, um subtítulo que Entregaria muito bem O conceito do filme, a proposta do filme E pra quem jogou Os, os jogos que sabe que não tem nenhum jogo Com ele jovem Então seria aí a oportunidade de você entender já de cara, já, já pelo título, que se trata de uma aventura introdutória do personagem, de uma... de, uma, de algo novo. Não vai ser os, o, o filme do jogo. Não vai ser reencenando o filme, o, o, reencenando o jogo. Vai ser uma, uma aventura nova, né? Uma, uma ideia nova original. Então, tipo assim, para mim esse subtítulo seria sucintamente perfeito, né? Não sucintamente porque é uma frase, né? Uhum. <risos> Mas enfim... Hum.
0: É isso. Cara, ó. Agora, tendo a minha chance, eu faria algo mais simples ainda. Tá? É... No caso, eu não tenho acesso ao roteiro aqui nesse mundo imaginário que a gente criou, né? Então eu vou só inventar um nome, mas aí substitui, tipo, o nome próprio por seja lá qual for o nome próprio que eu vou explicar mais tarde. Mas é tipo, mano, Uncharted, dois pontos, o Tesouro do Papaléguas. Entendeu? Aí troca com o Papa Boa! Léguas, por seja lá <risos> qual for o, 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 te, o, o dono do tesouro que eles estão buscando nesse filme. Entendeu? <risos> Porque aí, tipo, quando você bota o tesouro de fulano, entendeu? o tesouro do Papa Léguas, o tesouro do, do Pernalonga, Longa Dantes entendeu? É tipo, você imediatamente sabe que é uma caça ao tesouro. Principalmente se o maluco tiver um nome meio piratesco, assim, entendeu? Sim.
1: Tipo, barba alguma coisa. É, tipo, ruta, porra, o tesouro do barba, barba negra,
0: entendeu? Sei lá, não sei, entendeu? Tipo, não, te... instantaneamente... Eu,
1: eu, eu, o tesouro, o, o tesouro da, do barba lilás. Pra um é. Você sabe que é um pirata. Todo mundo e,
0: imediatamente tipo... é transportado pra esse, pra esse mindset, assim, de, 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 pô, é uma caça ao tesouro, é uma aventura, tem investigação, tem ação, isso sei o e tal. Acabou. Entendeu? Resolvido. É isso. Entendeu? Sim. E, tipo, não, não precisa se estender muito, não precisa, tipo, com todo respeito... Caio, usar palavrão. <risos> é... Confusão não é um palavrão. Ah, tá. ah não. É que eu entendi você falar <risos> Nathan Drake só se forte. Ah, é, é, O teu
1: nome foi. O teu subtítulo foi. Mas
0: é, pode ter pode uma assessorinha. Drake, pode ter uma assessorinha.
1: Pode
2: fazer um. Pode fazer um. Nathan Uncharted, Drake de Nathan Soce Drake. F Nathan asterisco, Drake está ferrado.
0: Asterisco.
1: Não, senhor. Não, senhor. Você abraçou. Você abraçou a zoeira. Você cagou, né? Agora você senta em cima.
2: Não, pode ser o Nathan Drake. Nathan Drake em confusão,
0: as confusões de Nathan Drake. <risos> <Outro> <risos> mas, mas enfim, aí eu acho que é isso, entendeu? Tipo, pô, é, é muito simples e tal. Mas eu quero saber também dos nossos ouvintes o que, que eles acham. Vocês acharam boas as nossas traduções, primeiramente. E, momento se eles têm umas sugestões melhores. Aqui a gente tá num processo de brainstorm. Eu tô usando muito vocabulário executivo, eu não tô gostando disso. E olha que eu nem tô inserido no mundo eu sou, eu sou um agente freelance. Então eu nem tô inserido nesse mundo, mas eu tô usando esse vocabulário. É, é brabo, cara. Redes sociais foram erro. É. Mas enfim. Mandem suas sugestões também, porque aqui a gente, a gente quer saber o que vocês acham também. Vai ver se vocês conseguem inventar nomes melhores que a gente inventou. Entendeu? É, se bem que melhor do que o Caio, eu acho que vai ser difícil. Mas enfim. É, chegamos ao fim do nosso podcast. Mas fique tranquilo que daqui a 15 dias tem mais episódios. Mas antes da gente Sair, se despedir. Vamos falar onde as pessoas podem nos encontrar? Caio. É importante.
2: Você me encontra no Twitter, na arroba Foi o Caio. Tem no Instagram também, é meio inativo, mas tem. Tá então... lá, ele existe! Existe. Ele existe. Felipe Lins. Ah, sim. Vocês me
1: encontram em todas as redes sociais, exceto o TikTok, como arroba o Felipe Lee. Por enquanto. Não, cara. Essa... TikTok, é, tipo, é foda-se, tá, Então é por enquanto. Essa semana a Zilda, ela abriu o TikTok pra começar a postar coisa lá. Cara, ela ficou, acho que, fácil, uma hora ou duas preso naquele universo. No loop de dancinha. Alma. loop de dancinha. Mas, mas, ela, mas ela postou alguma coisa? <risos> <risos> Pô, comédia. faz o plug aí. Não. Ela postou. Ah, quiserem, vocês quiserem gostarem de material referente à mesa posta e, e, e é, é, coisas de casa e dicas de casas no geral... Ela tem o dicas tanto lá como no Instagram, então, tipo, ela tá lançando o conteúdo dela lá, começando agora, mas quando eu vi ela mexendo no TikTok e ela ficou presa naquele universo ali de sketches de comédia que são absurdas e ela ficava toda hora, ei, olha essa aqui, olha essa, olha essa, quando a gente vê o tempo passando, cara, duas horas vão embora em segundos, não, 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 não. Não, não, não. Eu, eu, eu não vou cair nessa, não. <risos> já chega, de, Eu já tenho rede social demais, já passo muito tempo no Twitter, eu já abandonei o Facebook, eu não vou para outra rede social. Já chega
0: de Twitch, Twitter e Instagram, tá? O suficiente. Eu, eu, o suficiente. eu, eu, eu te admiro, Filipe porque tudo que tenho a dizer é que, para mim, é tarde. Porque você me encontra no TikTok, no Twitter, na Twitch, no Instagram, como arroba BEDABU. No mais é isso, galera, muito obrigado por ouvir até aqui. Daqui a 15 dias tem mais, meu nome é Bernardo Abu, debatendo games de norte a sul e a gente se vê no próximo, depois das 11. Valeu. Falou, pessoal. Valeu. Valeu. O endereço, novamente, é t.me/asj, amigos. Vem beber com a gente. Vem beber com a gente também.
2: Vem. Ou não vem beber, é só vem ouvir sendo... a gente falar no podcast porque.